0: Welkom bij Achtung. de eens in zoveel tijd verschijnende updates van Duitsland Web en het Duitsland Instituut. En kunt het wellicht al aan de muziek op de achtergrond horen, de kersttijd is hier. En ik zelf besloot dat anders dan het keertje over corona of over Scholz of Merkel of wat dan ook te hebben... Dat ...over iets te hebben dat Duitsland toch in, een, in vooral een heel erg positief en vriendelijk licht stelt. Want je mag niet generaliseren, maar uh, ik hier wonend in Keulen merk dat de Duitser verandert zo gauw de kerstdagen er zijn... En dat is niet alleen hier zo, ik heb dat ook in Rostock en in het zuiden van uh, Duitsland meegemaakt. Kerst doet iets met een Duitser. En omdat het Duitse kerst iets bijzonders is, wou ik daar graag ook even bij een stel experts uh, daarbij stilstaan. Ik zit hier zoals we vaak met Wiebke Pittlik. Wiebke, hallo, goeiedag. Hallo. Ja, um, jij uh, onderschrijft je mijn these, is Duitse kerst een andere kerst dan, uh, dan de Nederlandse kerst?
1: Ja, absoluut wel. Ja, ik vind die Adventsperiode die eraan vooraf gaat, dat is natuurlijk echt uh, in Duitsland heel belangrijk. En in Nederland komt dat nu een beetje. Nou ja, je ziet Adventskalenders in de, in de winkels liggen hier, alleen maar van die chocoladedingen. Uh, ja, ik, ik, ik hou van de. Ik, ik krijg ook altijd een soort van knutselwoede in de weken ervoor. <laughs> Waar dat vandaan komt, ik weet niet genetisch misschien. <laughs> en, uh, dus ja, ik, ik, dat is een belangrijk verschil. En uh, dat het. Ook met kerst niet. ...in mijn beleving niet per se om de cadeautjes draait. Die zijn er wel, maar dat is toch niet de hoofdmoot. Het is inderdaad meer de gezelligheid en de... Nou ja, dat zullen we ook van onze andere gasten nog horen... ...want die yes. hebben we speciaal daarvoor uitgenodigd.
0: Ik wou zeggen, jij... ...want we hebben natuurlijk ook een paar echte Duitsers hier... ...en een echte echt experts. Naast je zit, als het goed is... ...of tenminste verbonden... ...is Petra schulz Gurking. Zeg ik het zo goed, ik plaats de oomlauts altijd in de wilde weg... ...bij Duitse namen. Maar Petra, heb ik het goed uitgesproken...
2: Je hebt het helemaal super uitgesproken. Daar gaat het vaak mis, maar je hebt het super gedaan. Ja.
0: Ja. Um, waar uit Duitsland, wat is jouw heimat?
2: Mijn heimat is het mooie Münsterland, vlak eigenlijk um, bij de Nederlandse grens ook. Als je een Enschede over de grens gaat en, en daar nog een half uur te doorrijdt, dan ben je eigenlijk in dat mooie West-Münsterland waar ik ben opgegroeid.
0: Ja, nou wij zijn feitelijk buur. Ik ben een tukker, dus ik, ik weet waar ja. ik het over heb. Uh, is, is, nou, jij woont al een tijdje hier in Nederland, zit op het Duitsland-instituut. Um, klopt het wat wij hier zeggen? Klopt, klopt het dat de Duitse kerst iets anders is dan de Nederlandse kerst?
2: Ja, nou ja, wat ik heb meegemaakt um, in Nederland... en um, als ik dat vergelijk met mijn tijd in, in Duitsland altijd... dan, ja, dan is er zeker een verschil. Um, ik ken in Duitsland eigenlijk alleen maar mensen... Die enthousiast zijn over kerst en die um, echt die tijd daarvoor gebruiken om uh, te knutselen, te bakken. Ik zelf heb ook um, eerder vrij genomen dit jaar. Ik ben vanaf nu vrij en ga in het weekend lekker naar mijn nichtjes en neefjes toe om met ze leuke dingen te doen. Dus um, ja, het is zeker een verschil.
0: Kan je nog herinneren het eerste keer dat je merkte, oh, deze mensen geven helemaal niet om kerst zoals ik het geef? Ik bedoel, dat, dat geval... Dat, kan je nog herinneren dat eerste moment van, van het verschil van intensiteit?
2: Ja, dat weet ik zeker nog. Ik um, was toen met een Nederlandse vriendin um, in Hamburg. Ik woonde zelf nog in Duitsland. En we gingen sp um, spreken over kerst. En ik zei, oh, ik kijk er zo uit naar kerst. Naar de kerstavond. En oh, dat is echt een, echt een heilige tijd voor mij. Zo zou ik het echt verwoorden. En zij was helemaal van, nou nee, ik vind kerst echt helemaal niks. Ik hoefde eigenlijk ook niet bij mijn familie te zijn. En nee, bij ons gaat het gewoon zomaar... Um, door en uh, we doen daar eigenlijk niet veel speciaals. Misschien een etentje, maar soms ook niet. Ja, en dat was het zo'n beetje. En ik, ik schrok er echt van, moet ik zeggen. Uh,
0: ik, uh, ik, uh, ik heb hier iemand thuis die uh, die schok ook zo heeft gevoeld. Maar we hebben ook een andere gast hier. Uh, en uh, niet alleen iemand die een gevoelsexpert is, maar er ook zijn werk van heeft gemaakt. Uh, uh, Dominee uh, Axel Wikke. Uh, Axel, wij kennen elkaar. Je, jij kent volgens mij de rest van de, van de groep ook, linksom of rechtsom. Uh, welkom. Je bent predikant in Noordwijk. Uh, en je bent een Duitser, je komt uit West-Berlijn. Mensen die uh, je misschien wat beter nog willen leren kennen uh, buiten deze uitzending om... raad ik van harte aan om het echt gebeurd verhaal dat je vertelde over jouw tijd in Berlijn... met jouw neef aan de andere kant van de Berlijnse muur. Dat kan ik alleen maar warm aanbevelen. Um, maar jij bent hier predikant... Uh, hoe, hoe is het voor een Duitse predikant om hier tussen de Nederlanders met je, met je Nederlandse kudde uh, uh, kerst te vieren?
3: Uh, raar, <laughs> om het even kort samen te vatten. Ten eerste moet ik ook jouw inleiding uh, op uh, essentiële punten corrigeren. Eh, we hebben nog geen kerst. Er is nog geen kerst. Kerst komt er nog aan. We leven nu in de adventsperiode en dat is nog een beetje deel van mijn werk. Eh, eh, een stukje culturele opvoeding. Eh, ik eh, eh, reed een week geleden eh, naar Noordwijk en moest daar een parkeerkaart uit de kerk halen en keek alleen even de kerk in en schok me rot, daar stond een kerstboom uh, nu heb ik absoluut niks tegen kerstbomen en kerken. Sterker nog, uh, die moeten er komen, maar niet zo vroeg. Uh, kerst, uh, we leven nu in een adventsperiode die dus toeleeft tot de kerst. Waar de kern is om naar kerst uit te kijken. Uh, en in Nederland heb je dus die uh, ongeduldige mensen die gewoon uh, nu al zeg maar, uh, uh, hun uh, uh, drufbevrediging moeten hebben. En dus nu al gewoon kerst eigenlijk een beetje de kerken en de woonkamers inhalen. Uh, dat uh, uh, um, is allemaal nu behoorlijk gechargeerd gezegd. Dat snap ik allemaal. Hè? Er zijn culturele verschillen. Uh, maar uh, ik uh, zou er dus uh, ja, een soort, voor een soort compromis pleiten. En daar ben ik nu ook met mijn kerkgraad bezig. Dat de kerstboom misschien al na Sinterklaas, als het dan nu even moet, al de kerk ingaat. Maar dus pas op kerstavond verzierd wordt bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, die, die, die dat een beetje uitkijken daarnaar. Het is een vaste tijd, ook de, 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 de adventsperiode. Qua traditie tenminste, dus dat je iets uitstelt totdat je het weer hebt he? dus dat, dat is ook een beetje een, 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 ja, een, een, een zingevingsmoment ook van die tijd, gewoon ja, wij, we kijken er nu nog uit, maar we wachten daar nog even op he? dat is ook de, 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 de achtergrond van die adventskalender, he? dus dat je aftelt uh, 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 na kerst uh, en dat, 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 dat hele uh, uh, ja, uitstel van gewoon die vreugde, dat is voor mij een enorm onderdeel daarvan he? bij ons thuis uh, in Berlijn wij zagen de kerstboom uh, gewoon serieus niet voor de hè? dus die, die werd weliswaar uh, op, neergezet en, en versierd door mijn, door mijn ouders, maar in een kamer waar zelfs de rolluiken uh, 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 naar beneden waren uh, de he 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 hele dagen, dus die zag niemand. Hè. En pas nadat het. Die... Nadat het belletje drie keer rinkelde, mochten wij die kamer in en die versierde kerstboom zien gewoon. En dat was op kerstavond, avonds naar de kerk Dus uh, uh, um, ja, dat inmiddels bij, bij mij ook thuis, want ik ben met een Nederlandse getrouwd, dus we hebben ook al uh, verleden uh, zondag uh, de kerstboom versierd. Dat doe ik met behoorlijke tegenzin en mag ik aan mijn moeder niet vertellen, want die uh, uh, flipt uit, zeg maar. Dus dat, dat, dat
0: kan niet. Ik wil bedankt ten eerste voor deze, deze, deze stoomcursus. Maar misschien wel het mooiste op dit moment. En helaas, de luisteraars kunnen dat niet zien. Maar het is de licht teleurgestelde instemming die ik bij Petra zie. Die, die inderdaad, ze van, ja zo zijn ze inderdaad. Ze snappen er niks van. Ik zie je meeknikken, Petra. Wat maakt dat verschil eigenlijk? Dat het, voor, voor, nou, dat het aan de oostkant van de grenzen zoveel, zoveel dieper beleefd wordt.
3: Die hele inspanning die je in Nederland voor Sinterklaas ziet... die kun je dus in Duitsland... Qua intensiteit herbeleven richting de kerst. Alleen moet je dan dus een stukje secularisatie daar weer van aftrekken, die dus in Duitsland nog niet zo ver is, ook al gaat die ook daar met reuze stappen. En is dus daardoor ook ingegeven dat gewoon een stukje. Um, ja, dat, dat bijvoorbeeld de kerken uh, rond Kerst vol zitten uh, in, in grote delen van Duitsland, tenminste met mensen die de dus rest van het jaar nooit een kerk van binnen zien. Uh, um, uh, dat, dat is ook gewoon, uh, tot in de opleiding van predikanten gewoon, uh, dat, dat de Kerst, uh, dat, 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 dat er gemeentes in Nederland zijn die... Uh, op kerstavond expres een hoog liturgische uh, dienst met de avondmaal en hoge drempel vieren, opdat er dus niet al die mensen komen die wij niet kennen. Het wordt echt serieus zo gezegd. Dat is ondenkbaar in Duitsland, omdat gewoon ook zelfs de opleiding van predikanten gewoon kerst als een enorm missionaire kans ziet. Uh, en dus daar wordt ons, wordt, wordt mensen ons geleerd. Om gewoon uh, zo nostalgisch mogelijk hè, die, die, die kindheidsherinnering, uh, die, die, die heel veel Duitsers kennen gewoon. Het paradijs in de kindertijd uh, wordt heel vaak in, in, in plaatjes rond kerst uh, verteld. Uh, en voor veel mensen uh, hoort daar ook die één keer per jaar gaan we naar de kerk en zingen wij liederen en zo. Uh, uh, en wordt het verhaal verteld. Ik heb één keer het aangedurfd om een kerstverhaal in een Duitse kerk in een moderne vertaling te, te vertellen van Jörg Zink. Nou, ik heb uh, in juli, het jaar daarop, nog boze mails erover gekregen. Dus dat, dat, dat moet uit Luther, Lucas II, en anders wordt, wordt gewoon de dominee weggepest. Uh, uh, dat is gewoon de nostalgie in Duitsland. Uh, en die moet je... Uh, uh, die moet je gewoon. Dat, dat wat, wat je als kinderen, als jongeren... Uh, uh, gewoon dat nostalgische gevoel... dat wil je ook als volwassenen herbeleven. Of zelfs nog als 80 80-plusser. Uh, uh, um, en en dat, dat, daar moet je gewoon als predikant aan voldoen. Uh, uh, dus je hebt geen... Je hebt, als je Oude een, een, een rotlied vindt... dat, ja, dat, dat, dat mag misschien. Maar dat, 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 daar heb je, heb je geen keuze. Dan moet je gewoon... En uh, trouwens, ik vind het prachtig. Hè? Dus dat, dat, Even als voorbeeld. Maar... Um, uh, en, dat, en dat is uh, um, een groot deel. Uh, en ook, ook de historie, de, aan, de aanloop daartoe is, is, is heel verschillend. Hè? Uh, je hebt, je hebt uh, uh, Sinterklaas, is ook cultureel, uh, uh, ja, dat, iedereen doet het, maar gewoon de, 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 de 70% van de mensen denken dat het om de, om, om de verjaardag van Sinterklaas gaat. Het gaat om de sterfdag. Hè? En die sterfdag is ook nog niet op 5 december, maar op 6 december. Eh, dus daar zie je al gewoon dat een groot deel van de traditie rond Sinterklaas is ook... Eh, ...omdat het een anti-katholieke traditie namelijk is. Dat is een katholieke heilige met een katholieke heilige sterfdag. Maar eh, de grootste deel van Nederland is protestants... ...en wil helemaal niks te doen hebben met, met heiligen of met heilige dagen. Dus vandaar is dat, het, dat, het, dat het ook in een soort anti-katholieke reflex... ...in een soort volksreligie terecht is gekomen. Die anti-gevoelens, die leven in Duitsland niet. Die, 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 die afgrenzing tussen protestanten en katholieken. Dat is, is een veel, veel meer samengaand verhaal. Uh, 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 dus dat, dat, dat je dus die, die, die traditieverval ook veel minder hebt. Ook al gaat de secularisatie ook daardoor. Ja, dat um,
1: vond ik ook opvallend inderdaad. Dat, volgens mij zijn er niet veel verschillen in hoe kerst beleefd wordt tussen de verschillende kerken. Hè? Nee. Nee. Zijn er nog... Uh, tradities die specifiek bij de ene of bij de andere kerk horen?
3: Nee, uh, tradities uh, zijn, zijn, uh, uh, behoorlijk, lopen behoorlijk parallel rond de kerst. Dat is ook het minst uh, uh, um, uh, theologisch beladen uh, of conf conflictueus beladen feest. Dan gaat het niet om verzoening of om zonder vergiffenis, dan gaat het om de geboorte van een kind. Dat is zo bazaal, ook gewoon humaan zo bazaal, daar kan je niet theologisch over stegelen. Uh, uh, en dat maakt ook gewoon de, 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 de uh, uh, attractie ook, uh, van kerst uit. Iedereen is een keer kind geweest. En heel veel mensen hebben ooit een bevalling meegemaakt. Uh, en, en weten hoe speciaal het is. Dat is al, dat is al van, op, van zich religieus. Uh, of heilig.
1: Uh. Ja, in, in Duitsland zijn heel veel dingen heel verschillend in uh, Noord-Duitsland en in Zuid-Duitsland. Tradities en zo, die wijken enorm af. Maar bij kerst viel me op. Ik heb een beetje ingelezen. Is dat eigenlijk niet zo, hè? Dat... Ja.
3: Dat, 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 is inderdaad, dat, dat ligt, ligt uh, daaraan uh, dat het inderdaad zo'n zo toegankelijk uh, feest is. Heel anders dan Pasen, wat eigenlijk theologisch nog hoger staat. Maar dat, 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 ja, dat, dat is ook uh, uh, natuurlijk uh, uh, nu een andere tijd wat dat betreft. Uh, maar ook wat ik nog uh, be beslist moet noemen hier zijn de grim He, dus die, die heel veel van de Duitse kersttradities uh, uh, zijn uh, niet op de Bijbel of op uh, uh, het Christendom gestoeld, maar daardoor dat dus de geboeders Gim dat kerstverhaal gewoon volksliterarisch hebben vertaald naar een soort uh, uh, Germaans uh, sprookje. Dat is een beetje, beetje uh, uh, afvallig gezegd, zo bedoel ik het niet. Maar dat ook in Nederland iedereen daarvan overtuigd is dat, 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 dat de kerstboom in een Germaan, uit, uit een Germaanse mythe komt of, of Germaans heidendoms is, dat is een, een serieus een sprookje wat de gebroeders Schim hebben, hebben, hebben opgeschreven, omdat die namelijk uh, ja, de, de nieuwe Duitse staat, net nog uh, samengesteld uit verschillende hertogdommen, een nieuwe culturele identiteit wilde geven. He, en, en dat vind ik als predikant enorm jammer, Daardoor, daarom zeg ik het een beetje uh, gechargeerd ook, omdat dat namelijk de christelijke oorsprong ook van die kerstboom heeft verdoezeld. He, want uh, uh, um, uh, zelfs die kerstboom uh, stamt weliswaar niet uit de Bijbel, maar uit een christelijke volksgeloof dat namelijk kerken in bremen trouwens al, 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 in het beginpunt op openbare pleinen bomen neerzetten met cadeaus voor de armen daaraan. Dat was uh, een diakonale kerkelijke traditie rond de kerst. Omdat namelijk mensen in arme wijken het toen koud hadden en niks te, die, die hadden niks te eten. Uh, en zo is uiteindelijk die kerstboom uh, uh, de woonkamers in, in, in gekomen. Uh, maar sinds de hoge Grim denkt iedereen, ja, dat is een of andere Germaans vruchtbaarheidssymbool. Uh, 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 ja, waar niks van klopt. Uh, ja, en, wat,
1: ja. wat ik ook opvallend vond is uh, dat er een verschil is in... Uh... Het idee wie die cadeautjes eigenlijk brengt en dat dat ook regionaal bepaald is. Dat is in het noorden en het oosten de kerstman en in het westen en het zuiden is dat volgens de meeste mensen het christkind.
3: Ja, dat, dat is inderdaad uh, de, de, de commercialisering van Coca-Cola is gewoon niet door heel Duitsland doorgedrongen. Dat, dat, dat kan, kan die sociologen <laughs> zelfs aantonen. Dat was namelijk voordat Coca-Cola met die reclame kwam ook in, in het noorden en oosten van Duitsland nog steeds het christkind. De kerstman is echt, uh, ja, dat, dat is gewoon Sinterklaas richting kerst vertaald. En dat heeft één uh, ja, iemand gedaan, de reclamehoofdman van Coca
0: Cola. Ik woon in een echte uh, kerstmarkthoofdstad. Ik, ik kan niet hier naar het station gaan zonder er minstens vier uh, voorbij te lopen. Uh, en dankzij corona is het ook nog eens een keertje een behapbare hoeveelheid mensen. Uh, en uh, een van de redenen waarom ik nou ja, deze, dacht uh, waarom ik zin had in een, in een kerstspecial hier, is ook. Wat ik heel grappig vind aan Duitsland is dat, net zoals met Nederlanders met schaatsen, de kerstmarkt een soort... Je ziet dat Duitsers... Men spreekt dat niet zo uit, maar als buitenlander zie ik het zo. Je ziet dat het ook een soort viering is van, ja, dit is onze optimale vorm. Hier, dit is, dit is wie we zijn. Gezellig met elkaar en, 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 en zo'n zo, zo kopje glühwein erbij. Maar je voelt dat er een soort... Uh, het is een soort viering van samen zijn. En dat vind ik heel grappig. Je voelt dat Duitsers echt in een, in een volgende versnelling komen rond kerst. En dat zie je dan ook op die kerstmarkt. Je ziet echt gewoon een soort ontspannenheid nou, die je de meeste dagen, zelfs hier in Keulen, niet meestal op, in het straatbeeld ziet. Ik zie Peter heel hard knikken. Uh, hm. Ik heb hier iets te pakken.
2: Uh, ja, ik denk inderdaad dat het zo is um, en dat mensen daar heel erg naar uitkijken. Elk jaar weer, hé, hey, we gaan naar de kerstmarkt, hé, hey, we spreken af naar de, um, op de kerstmarkt. We zien elkaar het hele jaar niet, maar laten we afspreken op de kerstmarkt. Dus dat is zeker iets verbindends ook. Um, en ikzelf kijk er ook heel erg naar uit. Ik hoop dat ik dit jaar ook nog naar een kerstmarkt kan uh, gaan. Um, ik had daar afgesproken met oud-collega's die ik al uh, drie jaar niet meer heb gezien. Maar de kerst maakt er zeker iets wat de mensen dan ook verbindt en weer bij elkaar brengt. Het
3: begint bij het pletsje bakken, natuurlijk, en bij het uitwisselen van recepten en bij het uitwisselen van plätzchen en dit soort dingen.
0: even voor de niet. Uh, wat zijn pletsjes? Ja, ik weet het nu, want, want ik krijg een gestage stroom van die dingen uh, op me uh, voorgeschoteld. Maar leg maar even uit wat plätzchen zijn.
3: En dat zijn koekjes die je gewoon uh, bakt vanaf, uh, vanaf de eerste advent. Er zijn zeker mensen die het al vroeger bakken, maar die, daar zullen we maar niet over praten. Uh, um, maar uh, iedereen ook de, op school, op aan de universiteit, gewoon, uh, begint uh, half november, zou ik zeggen, bij, met het uitwisselen van recepten. En, en als je dus dan begint met bakken, namelijk vanaf de eerste advent, kom je gewoon met, 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 met uh, trommels gewoon zelf gebakken koekjes de universiteit in... en ga je die gewoon ruilen met anderen die andere pletsen gebakken hebben. Eh, ja, dat, 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 eh, ik, ik kan me geen, geen december herinneren waar dat anders was. Dus dat, dat hoort er gewoon eh, integraal bij.
1: Nog even ter aanvulling, Axel. Uh, want dat valt me in Nederland op en dat komt door die adventskalenders volgens mij... dat mensen denken dat Advent op 1 december begint. Want die kalenders beginnen meestal op 1 december. Maar dat kun je misschien even rechtzetten.
3: Ja, ja, precies. Een stuk culturele opvoeding naar de mensen toe. De Adventsperiode omvat vier zondagen. Daarom heeft de Adventskrans, die in Duitsland ook op elke eettafel nu staat, ook vier kaarsen. Met elke zondag gaat één kaars aan. En omdat gewoon kerst altijd op 25 december valt en dat loopt door die week heen, is de Adventsperiode ook verschillend lang. Dus uh, we hadden, uh, we, meestal heb je eerst advent al ergens eind november. Uh, en uh, dat was 26 november, als ik het goed herinner, dit, dit jaar. Uh, en dan begint dus al de adventsperiode. Uh, alleen uh, uh, ja, is dat uh, uh, natuurlijk commercieel gezien als maker van adventskalender te onzeker. Dat je elke, uh, uh, elke jaar een ander formaat kalender nodig hebt, omdat die meer of minder dagen omvat. Dus vandaar dat die, dat die makers van die adventskalender altijd op 1 december laten beginnen en aftellen. Uh, tot uh, 24, zeg maar. Dus uh, ja, dat is een beetje um, arbitrair gekozen, maar uh, um, klopt dus niet dat de adventsperiode dan pas begint.
1: Ik moet zeggen, ik maak dus altijd zelf, ja, dit jaar toevallig niet, maar normaal maak ik zelf een adventskalender, wat natuurlijk ook in Duitsland uh, veel normaler is. Dus met eigen kleine pakjes en een, een mooi geknutseld geheel. En ik smokkel wel vaak een beetje, moet ik zeggen, omdat wij, ja, ik heb, Kinderen, je moet toch ook Sinterklaas vieren en dat wordt dan zo. Je, hebt, je moet de schoen zetten, dan hebben ze de adventskalender, dan krijgen ze cadeautjes met Sinterklaas. Dus ik begin altijd pas na Sinterklaas met de adventskalender.
3: Daar zijn verschillende vormen mogelijk. Ja. Maar we hebben inderdaad, denk ik, allemaal kinderen die van allebei de walletjes het beste meekregen. Zeg maar. Die dus cadeaus krijgen op, met Sinterklaas en met Kerst van de Duitse familie.
0: Dat is luxe geblazen hier inderdaad, ja. Um, dat is, uh, je stipt het aan het begin van uh, deze uh, opname al even aan. Uh, en het is iets wat, wat denk ik, fijnig, uh, dat is niet iets wat, waarvan, waarvan ik weet of mensen er echt wel bewust van zijn. Maar Duitsland is inderdaad, en het verbaasde mij eigenlijk ook, maar is een veel religieuzer land dan Nederland is. Op een manier die, die denk ik, die zich ook uitwerkt op manieren die... die uh, die we hier niet zo kennen. Uh, want ik merk telkens dat, dat enerzijds de kerken vo voelen heel discreet aan. Uh, heel veel van wat, wat ik met religie associeer. Dat zie ik niet ergens meteen terug. Ook zelfs in het CDU is nou niet een, een partij waar je struikelt over de referenties aan de Bijbel of zo. En tegelijkertijd op allerlei andere momenten loop ik er tegenaan. Alleen al, inderdaad, als je het hebt over de heilige... Hè, en hoeveel daarover verteld wordt... en hoe, hoe didactisch dat ook even uiteen wordt gezet. Ik merk het in de, de, de boekjes van mijn, van mijn dochter. Um, wat is... Uh, hoe... Nou ja... Uh, het is een grote vraag om zo te stellen, maar wat ma hoe steekt dat, hoe manifesteert religie zich eigenlijk in Duitsland en moeten we dat vooral in de kersttermen zien of is dat iets breder? Ik, dat verdient een hele eigen aflevering, maar ik denk dat het wel fijn is om het te begrijpen even. Wat maakt dus dat deze dingen zoveel dieper beleefd worden hier in Duitsland?
3: Um, nou, dat heeft, denk ik, uh, verschillende oorsprongen. En uh, inderdaad, hier zouden we een eigen afleiding aan kunnen wijden. Maar uh, um, wat, uh, wat, wat je rond Kerst ziet, is natuurlijk vooral uh, wat je dan uh, volksreligie uh, noemt. Hè? Dus dat, 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 uh, de, de woorden vielen al, uh, de gezelligheid. Uh, uh, dat je het, het beste van, 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 je, van je samenleving ook laat zien. Uh, uh, die, die gebruiken... Uh, um, alles rond pletschenbakken en dit soort dingen, dat heeft niet per se een, een, een religieuze kerkelijke oorsprong, maar is daaraan gerelateerd. Dus dat je dus dat fijne, nostalgische, gezellige gevoel uit je kindertijd gewoon graag ook vormgeeft met dus bijvoorbeeld pletschenbakken. Want je eet samen, dus elk gezin heeft een vast vast menu zeg maar op kerstavond en op eerste kerstdag uh, uh, daar, zijn dan, da, daar heb je dan ook de fracties van de, 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 de Carpers en de, de fracties van de Gense en de fracties van de, 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 de kalkoenen inmiddels ook uit
2: Amerika Ach, ook Salade ook. Precies, ook een belangrijke precies. fractie die ja, het, het juist bescheiden, bescheiden hebben ja, ja, precies inderdaad. En, en, en,
3: en dan nog de ruzie uh, hoe je die, die, die uh, kerstsalade maakt. Hè? Dus er zijn ook nog verschillende recepten en zo. Of daar nu walnoten of kapers wel of niet in moeten. Daar, daar, daar zijn oorlogen over gevoerd bijna. Uh, dus dus dat, dat, dat zijn allemaal lokale uh, of familiegebonden uh, uh, tradities die gewoon daaromheen zijn gegroeid, omdat het gewoon zo'n knusse, leuke, gezellige tijd samen is. Uh, en, um, uh, uh, maar los daarvan, uh, uh, inderdaad, uh, heb je natuurlijk het verschil tussen Nederland en Duitsland, dat, dat, uh, um, ja, dat de secularisatie uh, in Duitsland nog uh, achterloopt bij wat Nederland uh, 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 meemaakt. Uh, dat de, de dat kerk en religie nog een grotere uh, ruimte inneemt in het openbaar debat. Uh, bij, toen ik nog predikant in Berlijn was, bij elke uh, stamcellenonderzoeking of wat dan ook, stonden weer wat reporters voor mijn deur. Die wilden weten wat de kerk daarover denkt. Nou, dat heb ik in Nederland nog niet meegemaakt. Uh, 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 wat niet erg is hoor, maar het is gewoon een verschil. Uh, uh, nou, ik, ik, ik kan nu historisch, theologisch uh, de, daar, uh, de, de vinger opleggen wat, wat de oorzaak daarvan is, maar ik vrees dat we dan een half uur later
0: zijn hoor. Dan gaan we ons daar niet aan branden, maar dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. ...voor iedereen die nu luistert en denkt van oké, okay, maar goed, we doen het hier in Nederland dus fout. Wat kunnen we dan beter doen? Eh, ik wil van jullie tweeën eigenlijk toch wel een klein lijstje hebben van wat er nodig is voor een betere kerst.
2: En Petra, ik begin gewoon bij jou. Um, nou ja, wat ik, wat ik in Nederland mis, dat is eigenlijk de bezinnelijkheid. Ik weet niet wat het uh, Nederlandse woord is voor bezinnelijkheid... Maar um, um, wat ik juist zo fijn vind aan kerst en de Adventstijd in, in Duitsland is de bezinnelijkheid. Dat het rustig is, dat het gepaard gaat met stilte, met kaarsjes aansteken. Um, en, en daarbij stilstaan met, met knutselen, wat ook een bepaalde rust kan geven of pakken. En um, ja, dat vind ik in Nederland zo niets. Um, daar heb ik soms een beetje meer het beeld van oh, dat het geamerikaniseerd is ook. meer. Een beetje dat kitscherige en. En vellen uh, misschien ook. Um, en dat zou ik dan wel willen importeren, misschien uh, de besinnelijkheid Dat is ook zo'n mooi woord. En ook die uh, Duitse kerstliedjes, uh, dat zijn dan ook vooral oude liedjes, die juist ook zo so besinnelijk zijn. Juist ook zo'n so so ähm, dragend äh, melodie hebben. En ähm, nou naja, als een koor dan zo'n so, so liedje zingt, dat gaat gewoon mijn hart open. Dus, uh, ja, um, ik kan het niet, niet concreter maken als dat... maar dat zou iets zijn wat ik uh, zou willen importeren.
0: Axel, ik zag jouw hoofd bijna afrollen van instemming... toen, uh, toen uh, Petra dat, uh, dat punt opbracht. Um, want dat is wat mist, de rust.
3: Nou, ten eerste, even een vooropmerking... Ik, ik schudde net niet nee van vanwege naar het Advent... alhoewel het ook klopt. Uh, ik, ik wil, wil, wil niet uh, beweren dat het ene beter dan het andere is... of dat Nederlanders iets fout doen... Uh, Nederlanders doen het uh, op uh, hun manier uh, 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 en uh, die traditie die daar gegroeid is, uh, is niet uh, beter of staat niet boven de Duitse, uh, ook al zijn wij daar misschien beter aan gewend of, of missen wij daar iets, absoluut, mijn eerste kerst hier was vreselijk, uh, maar... Um, Inmiddels ben ik daar een beetje aan gewend uh, en, en, en snap ik ook een beetje waar dingen vandaan komen. Uh, uh, natuurlijk uh, zegt mijn uh, uh, ja, uh, theologen of uh, uh, ja schreeuwt dan meteen protest, want uh, uh, daar zou natuurlijk een beetje nog wat... Wat ik dan misschien een beetje hoogdraaf, ja. culturele opvoeding bij kunnen komen. Hè? Uh, wat ik al uh, heb aange, uh, aangekaart. Uh, 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 dat gewoon bepaalde dingen een beetje verloren zijn gegaan. Of uh, uh, buiten, uh, de, ja, buiten het focus. Uh, maar um, um, en wat, wat uh, Petra zegt over, over bezinnelijkheid, uh, daar kan ik ja, alles en nog wat onderschrijven, dat, dat mis ik hier ook uh, enorm. Ik bracht net vanochtend uh, mijn dochter naar de school uh, en daar uh, klonk inderdaad een of andere Amerikaans-Zoet-Engels-Kerstmeuk uh, uh, uit de speakers. Nou, daar ben ik dan ook snel weg natuurlijk, maar um, of, of, of weet ik niet, al die hyperbeladen, met plastic beladen kerstbomen waar je geen naald meer ziet. Uh, 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 waar het echt alleen maar zijn maar neon blinkt en, en, uh, en nou ja, al die onrust die dat verspreidt, daar snap ik helemaal niks van. Uh, maar goed, uh, de, de, de verschillen zijn er en die zijn ook niet, niet per se slecht. Uh, um, um, maar um, ja, uh, dat, dat wilde ik toch even uh, gezegd
0: hebben. Um. Ja, de boom is al even benoemd. Zover ik weet, uh, gooi die vol met, uh, met kitsch. Tenminste, dat, ik, vind, ik, ik geloof niet in een smaakvolle kerstboom. Maar uh, Axel, ik geloof dat, uh, dat, uh, dat je ook daar een mening over hebt, hè?
3: Uh, behoorlijk, ja. Uh, ik ik, ik, ik uh, gruw altijd van die uh, plastic boomjes die of zelf van plastic zijn of volhangen met plastic uh, in lametta of in balvorm of wat dan ook. Uh, gewoon omdat, uh, uh, ja, daar komt geen plastic, daar kom komen geen ballen, daar komt ook geen lametta voor in het kerstverhaal. Eh, daar komen wel sterren eh, voor en engelen en eh, beesten en dit soort dingen. En eh, ook eh, stro, hè, want elk, elk, elk stal eh, hangt, eh, ligt vol met stro, ook de kribbe eh, eh, waar het kindje in lag, eh, eh, ja, lag vol stro. Dus eh, in onze eh, familietraditie, en dat ken ik ook van an andere eh, gezinnen in Duitsland, die maken dus kerst, eh, kerstboomversieringen allemaal uit stro. Wat leuk, maar je hebt er geen lichtjes in hè, hampjes? Uh, nou, dat is elk jaar een klein beetje een strijdpunt of daar ook nog elektrische lichtjes in uh, moeten. Ik moet uh, eerlijk toegeven dat ik uh, verleden jaar uh, uh, me gewonnen heb gegeven. Dus uh, niet alleen die twaalf kazen, twaalf natuurlijk ook weer een symbolisch getal. Uh, uh, niet alleen die twaalf kazen, maar daar zit, hangen ook, inmiddels hangt er ook een, een elektrische lichtketting in die ik maar zoveel zo, zo mogelijk probeer te negeren.
1: En hoe zorg je dan dat die boom niet in de fik vliegt?
3: Uh, nou, die, die lichten die elektrisch zijn, die zijn... Oh ja, dat heb ik nog niet verteld. Klopt. <laughs> ja, inderdaad, dank je. Uh, um, uh, nee, we hebben inderdaad uh, geen uh, uh, van die, van die knijpertjes die aan uiteinden van takken uh, hangt, waar dan de kaas op staan. Maar uh, dat is ook uh, een Duitse uh, innovatie uh, echt een gat in de markt, mocht, die hier, mocht dat iemand uh, beluisteren die, dat, die, die, die daar handig voor is. Gewoon lange metalen stangen uh, met een vers verschillende lengte natuurlijk, maar met een uiteinde waar, waar een schroefdraad aan zit. En dan boor je gewoon een gat in de stam en dan uh, draai je die, uh, die lange standaards in de stam direct. En dat staat dan heel stevig. Aan het uiteinde komt een kaars en dan moet je natuurlijk misschien een paar takjes even wat, wat, wat inkorten, zodat dat, dat die, die vlam dan niet in de beurt komt. Maar we hebben altijd natuurlijk ook een, een, een Emma met water ernaast staan, maar die moest nog nooit ingezet worden, omdat die gewoon, uh, ja, die, die kaarsen die branden veilig.
1: En waarom zijn het er twaalf? Uh,
3: nou ja, twaalf is ook weer een, een bijbels, symbolisch getal uiteraard. Het kind wat geboren wordt, heeft ooit twaalf volgelingen.
2: Ik
1: ben wel benieuwd wat jullie dan eten met kerst?
2: Ja, bij ons was het altijd een traditie om um, haringssalade te eten. Dat heeft mijn oma altijd gemaakt. Dat was Hartstikke veel werk en ik vond het helemaal niks. Want daar zat rode biet in en ik vond het naar zand smaken dus um, echt niet lekker. Wij kinderen hebben altijd gezegd, nou waarom moeten we op kerstavond een haringsalade eten? Dat is toch vast iets beters. En nu, um, is het, nu is het een um, beetje verschillend. Soms ietsjes fijner, soms ook gewoon in salade. Um, raclette, gourmette, dat hebben we ook vaak gedaan in het verleden met kerstavond. Um, ja, maar ik herinner me dus nog heel goed aan die haringssalade, omdat die echt uh, ja, vreselijk was voor mij. Maar die hoorden er ook op een gegeven moment bij. Dus dat was mm. ook gewoon zo'n traditie die altijd weer terugkwam. Ja. Wat staat er bij jou op tafel, Axel?
3: Um, nou, uh, ik kan eigenlijk alleen maar vertellen wat ik dus hier uh, mis. Bij mij is kerst uh, uh, ja, uh, vol met werk, dus ik heb daar geen tijd om te koken of om te maken wat ik zou willen. <inaudible> Uh, dus ik ga hier gewoon mee uh, met wat op tafel komt. Dus uh, ergens komen we ook en zo, maar uh, ik, ik, ik zou, taal zou ik niet moeten werken, uh, uh, met kerstavond. Uh, heel banaal uh, linzen, wat knakworsten en uh, uh, aardappels uh, eten. Maar dat is dus de kerstavond. Eigenlijk het kerstdiner of wat, wat kerst tot kerst maakt, komt dan pas uh, uh, smiddags op de 25ste op tafel en dat zou een gans zijn. Gans okay. met rode kool en kleuzen. Uh, en en uh, ja, mijn, mijn moeder was hier twee keer op bezoek terwijl ik hier al woonde. Dat waren de mooiste kersten voor mij. Omdat dat gewoon, ja, zij, ik heb gewoon alles wat kerst betreft, gewoon aan haar overgelaten. Jij doet de boom, jij doet het eten, ik kan werken, prachtig. En dat was kerst voor mij. Maar ik heb het eigenlijk voor mijn gevoel eigenlijk maar twee keer kerst gevierd in Duitsland, eh, in Nederland. Omdat, omdat, uh. eh, omdat dat gewoon mogelijk was. En dat, dat gaat dan toch via de. De geur en de smaakpapillen vooral naar binnen. Uh, uh, um, uh, ik bedoel, uh, alleen ja. alle liederen, zeg maar dat sommige kerstliederen ook in de kerk gewoon zijn in Nederland paasliederen. Wat? Dus dat heb je zo uh, um, uh, ja, met de paplepel ingegroot gekregen in die kindertijd, dat, 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 dat blijf ik waarschijnlijk nog met mijn pensioen missen, zeg maar zo ongeveer. Dat, 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 dat,
0: dat gaat niet meer weg.
1: Misschien moeten we één, twee van die liedjes even hier bij de podcast erbij zetten. Dat mensen ja, dat even kunnen opzoeken.
0: Weten, ja. Welke, ja, noem het maar. Wat zijn jullie. Uh, geef allebei maar je kersthit door.
2: Ja, um, als ik mag beginnen, um, dan moet ik als eerste aan mijn opa denken. Die heeft altijd op meegezongen met Es ist ein roze entsprong. Terwijl ik aan het akkordeon spelen was. Ik heb altijd geoefend in de Adventstijd in de keuken. En oma en opa, die zaten erbij en hebben meegezongen. Dat was mijn enig publiek. En um, ja, dat lied, dat is zo prachtig. En ik heb daar altijd mijn opa voor ogen, hoe hij dat zingt. Uh, vol in brunst, zou ik dan in het Duits zeggen. Es ist ein Ros entsprongen in... Um, Aus einer Wurzel zart, uh, wie ons die Alten zong van Jesse kam die Art. Um, und, en dan had het door mitten in de nacht, wo zu der, ne, ja, um, wo had het verder? Ik weet het even niet, Axel, maar het is een hele mooie tekst, hoopgevend en heel uh, okay, besinnig. Ja, dus dat is dan uh, zeker mijn favoriete liedje. Axel? Uh, ja,
3: grappig. Je vraagt naar Kerstliederen en we komen met Adventsliederen. Uh, uh, oh. en dat, dat, dat geeft, geeft ook. Uh, uh, ja, het is een sprong is ook, kan je ook zeker met Kerst zingen. Maar um, uh, uh, wat, wat ik net zei, gewoon, uh, wat, wat voor mij vooral die weken voor Kerst uh, tot Advent maakt, is uh, Tochter Zion. Uh, Tochter Zion, freue En dat, diezelfde melodie is dus het Nederlandse paaslied wat je op paasochtend in de kerk zingt. Uh, dus dat, dat, dat vind ik nog steeds uh, uh, altijd heel, heel gek om dat in het voorjaar te horen, die melodie. Natuurlijk een andere tekst en zo. Uh, um, maar um, dat, 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 ja, dat, dat heb ik ook... Tientallen keren met een koor gezongen in Duitsland en dit soort dingen, dus dat... dat uh, um, en natuurlijk op kerstavond uh, 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 moet, moet ik uh, vroeger, of vroeger of later ode De Vrolijkje zingen en dat doe ik hier dan maar gewoon voor mezelf, uh, om, om voor mij gewoon hier kerst tot kerst te maken zo ongeveer. Want in de kerken kent dat gewoon niemand, dat is het een of andere, daar is wel een Nederlandse vertaling van, maar dat is ergens uit de 19e eeuw en daar
0: verstaat geen mens meer. Jongens, ik heb met jullie te doen. Het, 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 ik, ik heb echt oprecht met jullie te doen de kerst hier in Nederland te moeten vieren uh, onder deze omstandigheden. Ik hoop dat jullie er toch het beste van gaan maken. Uh, dat er ook nog uh, uh, ergens een beetje Duitse kerst gevierd mag worden. Uh, Wiebke, hoe ga jij het aanpakken? Weet je het al?
1: Oh, ik ben vooral nog <laughs> druk met... Uh wie, waar, wanneer, waarheen gaat. Wat een heel uh, gepland is met een samengesteld gezin.
0: Ja, nee, ik, uh, wij, uh, wij gaan ook uh, goede 1500 kilometer uh, rijden... van de Bodezee terug naar Nederland. Um, dat, uh, maar goed, daar gaan we nu nog even niet over nadenken... want uh, kerst moet überhaupt nog maar beginnen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne kersttijd. Een fijn kerstfeest. Um, nog mooie adventsdagen... En uh, hopelijk zie ik jullie allemaal op een of andere manier bij volgende aflevering terug. Wiepke, wij zien elkaar sowieso in het nieuwe jaar. Een hele fijne tijd en tot volgend jaar.